0: Bienvenidos a Bulletproof Mindset Podcast. Mi nombre es Paola Carballeda y estamos de nuevo otra semana más aquí desde la plataforma que me estés escuchando. Puede ser YouTube, puede ser iTunes o puede ser Spotify. Nos encuentras en las tres plataformas como Bulletproof Mindset Podcast. Estoy viendo que el letrero hoy me quedó así como derramadito para un lado. Mientras no se caiga, vamos ganando. Otra semana más en nuestro bolsillo. Esta semana que pasó fue una semana bastante distinta. Miren, ya puedo hacerme hasta café. Ya, usted sabe que cuando el tema de la producción cambió, ya no voy a hablar más de eso, se los prometo. Voy a superar ese ciclo, ese capítulo va a quedar atrás, pero hoy hasta me hice café. Porque lo necesito, número uno, y dos, porque ahora que con audífonos, ahora que con todo, vamos a grabar con más seguridad este episodio esta semana. Obviamente, siempre empiezo contándoles qué fue lo que pasó. La gente que eh, entrena conmigo, que va a Bulletproof eh, Box, ya se sabe todas estas anécdotas, pero ustedes que están escuchándome desde cualquiera de los países donde nos escuchan, tal vez no se saben toda la historia o no me siguen en Instagram, que espero que me sigan, señores. También es importante esa plataforma en mi vida. Eh, la semana pasada me enfermé, y normal, o sea, uno es humano, uno se enferma, pero yo venía como una racha donde estaba bastante invicta eh, mi sistema inmunológico, lo había estado dando todo desde los tiempos del COVID hasta mucho más adelante. Varias personas se enfermaban, yo sentía que... Que seguía como, como un roble eh, hasta que ya no estaba como un roble. Y eso pasa porque te castigan. Te castigan, tu boca te castiga o, o algo castiga tu boca. Porque digamos que a, el sábado anterior a la semana que me enfermé, había que hacer un workout, ay miren mis muñequitos qué bellos, eh, había que hacer un workout que había que correr y cuando iba a empezar la vaina se empezó como a nublar y caer un aguacero y yo me puse toda tof ahí con mi dulzura de carácter y le dije a la gente que la, que la lluvia no resfriaba, que el agua que venía de la nube no venía con el virus de la influenza, que uno se resfriaba porque o te quedabas como mojado mucho tiempo y no te cambiabas las medias o porque no te tomabas un té caliente. Si tú estabas entrenando y te mojabas y te cambiabas y luego te tomabas un té, friend era imposible que tú te resfriaras. Entonces, ¿adivinen quién se resfrió? <risa> la man del consejo. La man del consejo eh, no se tomó su té caliente, no se cambió la ropa porque se fue a hacer buco mandado después de la lluvia. Y eh, esa es la teoría número uno de por qué me resfrié. La teoría número dos es que el viernes también vino de Australia, mi querida amiga Eliana Lazo. Eh, ella venía ya media resfriada, o sea, se resfrió, le pegó el resfriado en el vuelo, camino a Panamá. Que Ustedes tienen que entender que un vuelo desde Australia te da tiempo de que te resfries, te sientas mal y te cures todo en el trayecto de regreso a casa porque esa verga es bien larga. Yo la fui a buscar en, al aeropuerto y digo, fue el recorrido del carro de Tocumen a Bellavista. Yo la abracé un par de veces, pero... No sabemos si fue el virus australiano, que al igual que todo en Australia, es más fuerte. Las piernas de los hombres son más fuertes. Los jugadores de rugby son más fuertes. Los crofiteros son más fuertes. Thor es australiano. Así que tal vez me dio como el virus del de Thor. Entonces yo me refrié. El domingo yo me sentía medio bien y de repente yo me sentía medio mal. Y ya tú sabes, uno se conoce. Uno conoce su cuerpo, su eh, ay, no puede ser, no va a haber episodio que Drax no haga una aparición, o tal vez no, o tal vez sí, bueno. Eh, yo me sentía medio mal, el lunes fui a trabajar en la mañana y cuando terminé las clases, si yo te digo que man, yo no voy a entrenar, yo me siento bien mal, <risa> bien, 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 bien mal, y no entrené, ya después del lunes en adelante, señores, no supieron más nada de mí, eh, martes enferma, muy mal, y digo muy mal porque así como yo sé que todo el mundo se refría, una cosa es tener moco tos y otra cosa es sentir que te duelen dije, las articulaciones, la cabeza, dolor en el cuerpo, debilidad, todas esas cosas como deshidratación porque te dio fiebre y estaba tirada en cama. Entonces, digo, cuando uno se siente muy mal, hay un día como que ni siquiera el celular puedes ver, o sea, no puedes ni ver el celular, no puedes abrir bien los ojos, todo te molesta y eventualmente eso evoluciona. Al segundo día o tercer día y ya está un poco aburrido en tu casa, y quieres compartirle al mundo tu moribundez, y me da risa que eh, cuando puse que me sentía mal en Instagram, tantas recomendaciones de cosas que podía hacer para curarme, o sea, de medicación, o sea, todo el mundo es doctor, eh, man, esta con esta, eh, haces una voltereta, te tomas un té de jengibre, y te acuesta a dormir del lado derecho de la cama. Okay. Tómate esta otra pastilla con este jarabe, te metes en un sauna, haces la voltereta para el otro lado y te vas a sentir mejor. Y yo me puse a pensar, es que qué tal si uno alguien, yo no, porque no me quiero morir, alguien decidiera tomar todos los remedios, todos los remedios que le den por Instagram. ¿Qué pasaría? probablemente quedaría peor, no sé, o te super curas. Yo en un momento estaba como que, ¿sabes que las tomas, las pastillas son como cada ocho horas? Entonces me decían tantas pastillas que yo decía, ¿será que en, en una toma me tomo, eh, el, el, no sé, la Tapsin morada? Eh, las ocho horas después me tomo la Alegra, las ocho horas después me tomo el antiflux. Y así, yo dije, ¿será que voy combinando hasta que eh, la que sea acabe con esta morición que yo tengo? Pero no, me mantuve al plan de la doctora Ibeliz Guerra que me dijo que tomara este jarabe que sabía a verga. O sea, yo de verdad, si tú me dices que Paola, eso te lo tienes que tomar, yo nada, no me importa si sabe mal, no me importa si todos los días es el mismo, Ey, pero esta vaina estaba heavy. Tengo que decir que también, así como me gustan las drogas, soy full fan de las drogas, a mí esa vaina, dije, no, que tu flora intestinal, bueno, ni modo, se va a morir. Yo quiero algo que sea rápido, eficiente, que me cure y que me saque esta morrina. Por el otro lado también Happy Verde, que es como una empresa que hace jugos, cold press y una variedad de productos. Eh, tienen unas vainas que se llaman como anti-flu shot, que, tiene que sabe tan mal, sabe tan mal y tan natural y tan de la naturaleza que tiene que servir. Entonces me mandaron unos shots, que es como un concentrado de jengibre, orégano, limón, las, las clásicas cosas que eh, te recomiendan tomar, pero viene todo como comprimido en un shot, que tú tan te tomas, y digo, también fue parte como de lo que usé para sentirme mejor, y relativamente en verdad me sentí mejor bien rápido, porque fue lunes, martes, y ya el miércoles estaba de vuelta al ruedo. Más que nada también porque el... Y todo esto estaba, tú sabes, en la mente del enfermo, ¿no? Como que, man, tengo que ir a trabajar, eh, la gente, el gimnasio, pobrecita Gaby, eh, me tengo que sentir bien. Un tema que complica o que hace que los entrenadores seamos tan malos pacientes es que queremos, o sea, no queremos. Necesitamos trabajar con nuestro cuerpo, por lo cual queremos que nuestro cuerpo siempre esté tip top y no te puedes ni dar medio lujo de enfermarte media tarde porque no vas a rendir igual o tienes que ausentarte del trabajo y siempre eso va a ser como un problema en nuestra cabeza, ¿no? Pero bueno, la cosa es que aquí estoy. Claramente necesitan más que un resfriado para acabar conmigo y estoy aquí eh, para, ¿cómo se llama? Eh, seguirles contando de, de, de ese episodio y de todo lo que viene a continuación en Bulletproof Mindset Podcast. Mi, yo no sé si fue el virus australiano, yo no sé si fue quedarme con las medias mojadas y que la influencia venía en la lluvia que me cayó en el workout del sábado. Yo lo que sí estoy segura es que viendo para atrás, venía como de dos o tres semanas donde, digo... El ajetreo de siempre era, había sido como un ajetreo extra multiplicado porque había como otros factores que habían hecho que durmiera menos de lo usual, que no hubiera dejado de entrenar. Eh, habían sido unas semanas medias difíciles de entrenamiento. Entonces siento que fue como lo de siempre. ningún Ninguna teoría conspirativa australiana, ni ninguna teoría conspirativa del universo callándome la boca por bocona, sino el tema del ajetreo, la falta de sueño, de descanso, eh, que al final tu cuerpo te dice, dije yo te voy a parar. Y eh, hizo que esas semanas tan complicadas acabaran en, probablemente, bajándome un poco las defensas y dejando que el virus australiano o la nube de la influenza entrara en mi cuerpo. Y al final siempre es eso, siempre que te enfermas, eh, probablemente tienes que echar como unos días atrás y ver qué ondas con tu vida, qué habías estado haciendo, si habías estado comiendo bien, si habías estado durmiendo bien, si habías estado sobreentrenando o qué. porque esas son normalmente las causas que hacen que tu sistema inmunológico como que la pele. O sea, nosotros hemos hablado aquí de la, de la importancia del descanso y del sueño en innumerables episodios. Eh, en el performance ya sabemos que, o sea, si han hecho estudios que si eres un corredor, cuando no duermes bien tus tiempos en los sprints bajan. Eh, si eres alguien que juega tenis, han hecho estudios que hacen que si, que si, comprueban que si no estás durmiendo bien Tienes menos efectividad en tu saque. Eh, o sea, hay un montón de cosas que indican que, el, que tu recovery, tu sueño, tu calidad del sueño in, eh, Afecta hasta un 53% tu performance eh, versus alguien que está durmiendo mejor entonces, si así hace solo con el performance, imagínense cómo está ese cuerpo que durante el sueño donde debería estar como que tratando de repararse, de crear masa muscular, eh, ayudando a tu sistema inmunológico, toda, no, no le estás dando esa oportunidad, entonces obviamente está trabajando sobre la marcha. Así que estoy segura que, aunque me hubiera encantado que me pegaran ese virus australiano, un australiano directamente... No fue eso, ni la lluvia, ni la media mojada, ni que no me tomé el té de jengibre. Simplemente fue el ajetreo y porque vivimos en un mundo donde hay virus por ahí y eventualmente no eres de hierro y se te va a pegar. Entonces, eh, entre las otras cosas curiosas que pasaron, eh, el lunes que todavía no me sentía tan mal, yo pasé a la farmacia, me compré todo lo que podía comprar eh, y compré unas medicinas que venían como en esos slips de, de aluminio donde vienen las pastillas donde vienen adentro las cápsulas y yo la dejé sobre el mostrador y al día siguiente me paré ya nada más había polvito en el mostrador. O sea que los gatos se comieron tal vez o solo mordisquearon y escondieron el slit de todas mis pastillas, por lo cual tuve que pedir refuerzos eh, y que me trajeran más pastillas porque mis gatos acabaron con las ocho que había comprado. O sea que mi dinero para la es hey, Está caro enfermarse en otras notas. Está muy caro enfermarse. Qué foco va este país, de verdad. Está caro y, y no puedo ir a trabajar y también lo complica. Y he hablado demasiado del de resfriado. Estoy bien. Gracias a todos los que estuvieron pendientes. Gracias a todos los que me querían automedicar. Se los agradezco. Seguí solo un consejo de todos los consejos, pero tengo una infinidad. para hacer una enciclopedia de cómo curarte el resfriado en poco tiempo. Muchas gracias también a todos los que me recomendaron series. Esa gente es invaluable. Quedé viendo White Lotus. Gracias a una recomendación de, de... La estoy pasando mal en mi casa y estoy muy aburrida y me quiero ir a trabajar ya. Y la serie está genial. Si la pueden ver, está en HBO Max. Uy, se volvieron locos los gatos. Eh, así que gracias a las personas que me recomendaron tanto medicina. A los que me recomendaron, descansa, dude. Yo entiendo que eso es como, como cuando te encuentras a alguien y le dices que ¿cómo estás? Y en verdad tal vez ni siquiera quieres saber cómo está la persona. Uno lo dice como en automático. ¿Qué chucha más voy a estar haciendo? en mi casa si me siento en la verga que no sea descansar ¿Qué creen que está haciendo mantequillas echándole mi virus a todos mis clientes no señores cuando alguien está enfermo y usted ve que está haciendo los stories de la comodidad de su cama con una mala iluminación con la cara morida sin peinarse con el suetercito viejito ¿qué creen que está haciendo la persona está descansando entonces no diga descanse porque se volvió una plaga. Era como que, ¿pero qué creen que estoy haciendo burpees? O sea, claro que estoy descansando. Pero gracias. Gracias a todos por, a todos por sus buenas palabras. Eh, también les agradezco a todos ustedes que siguen este podcast para escuchar mis, que, mis quejumbras. Y mi quejadera y mi regañadera. Que se suscriban al canal de YouTube, que le prendan la campanita, que lo compartan. Eso es súper importante. Me gusta cuando lo comparten y ponen como su abajo ponen como que las cosas que más les gustaron o como lo que se les quedó, o el resumen. Eh, así yo veo como que si entendieron lo que estaba tratando de decir, número uno, y qué es lo que les gustó. Gracias por compartirlos y taggearlo en mis redes sociales, paolashotgun. Recuerden también que lo pueden compartir desde Spotify o desde iTunes porque estamos, como ya dije, en esas plataformas. Entonces, nada, pasó la murición, vuelta al gimnasio. Hay bastante gente nueva eh, en el box, lo cual... Me pone súper feliz, aunque me hubiera puesto más feliz que esa gente en vez de esperar enero para empezar, hubieran empezado en octubre y ahora en enero ya sabrían un montón de cosas. Pero seas de los que ya empezaron en octubre o en el mes que fue, o de los que están empezando en enero, o de los que ya empezaron hace rato, pero cuando uno está haciendo algo por mucho tiempo, uno como que pierde la, el enfoque, la inspiración, el norte, este podcast de hoy es muy práctico. Es muy práctico y es muy rápido. Si, si estás en el box, probablemente nada de lo que te voy a decir es novedad. Eh, pero voy a hacer una guía básica de cosas bien sencillas, nada complicado. Que si las aplicas, va a ser una gran diferencia en cómo sea tu evolución en los dos primeros meses del año. Y miren que nada más me enfoqué en dos primeros meses en dos meses si haces todo bien, son ocho semanas. En ocho semanas tu cuerpo es agradecido y vas a ver ciertos cambios. Y ocho semanas suena poquito, suena fácil, suena bien, suena lograble. Eh, le vas sacando una y ya tiene siete, y siete no suena tanto. Y así te vas. Así que estos consejos que voy a decirles el día de hoy, eh, quisiera que lo apliquen y que lo hagan a conciencia, porque al final del podcast viene la frase que lo cierra, que es la más importante, que lo apliquen a conciencia y vean si realmente les funcionó y que vean que esto tal vez no es tan difícil como parece. Es difícil los workouts, es difícil es difícil no sentir la muerte en el entrenamiento, es difícil el entrenamiento, pero esto que está acá no es tan difícil si en verdad le metes empeño. Entonces le voy a dar, a ver, solo seis, solo seis consejos de su servidora, ganados en la experiencia, no solo la mía, sino de mis alumnos, eh, y, y también en la experiencia que he ganado viendo dónde la cagamos en la mayoría de los casos. No es en cómo entrenas, no es en dónde entrenas, no es quién te entrena no es con quién entrenas, sino son en estas pequeñas cosas como no comas tanto en la calle. Por muy saludable que sea el restaurante, me encanta comer en salva, me encanta comer en crepes, me encanta comer. Hay lugares donde uno puede comer que tiene lo básico, un carbohidrato de buena calidad, tiene vegetales, tiene una porción de proteína bien limpia, sin tanto verguero, sin tanto salsa, sin tanto apanar. Pero por mucho que de, tú creas que ese restaurante es saludable, tal vez la cantidad de cosas que hay en ese plato no son las que tú te tienes que comer. La proporción usualmente entre los carbohidratos y la proteína no es la correcta. Siempre es un barranco de, de eh, carbohidratos con una porción más o menos leve, bastante leve de proteína que al final es la que nos va a saciar, la que nos va a ayudar eh, eh, a, a construir masa muscular junto con los carbohidratos pero siempre es un barranco de los carbohidratos y nadie es verdad que va a dejar de, que un poquito ahí del arroz, uno se lo va a comer todo, está bien rico el arroz, ni vas a un poco de papa te va a comer la papa, está sabrosa entonces más que nada es un tema de porciones también un tema de cómo se prepara esa comida, qué tanta sal tiene, qué tantas salsas tiene está panado, no está panado tiene mucho aceite de oliva aunque sea aceite y el aceite sea bueno, todo en las cantidades, como ya le hemos dicho, no, no va como tal vez ajustado a lo que nosotros pudiéramos controlar. Entonces, que comer en la calle sea un resuelve o el 2, 3% o el delivery, a lo, o sea, comer en la calle me refiero a no comer de tu comida que te hiciste tú mismo. Si ese es el menor de la proporción, está fantástico, pero no puede ser que de los siete días, siete comas en la calle de las, siete comidas, de las tres comidas, una o dos sean en la calle. Entonces ese es el tema. Cuanto más cosas comas fuera de tu control, menos de tu control está. Entonces comer en la calle como una vez cada tres días o dos veces a la semana o algo así, es normal, está bien, es lo que hay tres veces, pero que sea la mayoría probablemente ya ahí te va a estar costando mucho apegarte a, a, a los objetivos, digamos, de tus macronutrientes de día a día y más lento vas a ver los cambios que tanto estás buscando. Dos, no tomes soda. Mira, si comes la calle, pero le quitas la soda, ya estamos ganando. Alguien me escribió de, del box porque yo mandé estas recomendaciones a la gente del gimnasio, a la nueva y a la vieja, que hace un año ella había dejado la soda y que ya con eso había perdido un montón de pesos, que fue después que se metió al gimnasio porque obviamente ya solo dejar la soda no funcionó. O sea que solo ese cambio ya representa una ganancia en tu vida. Es difícil, sí. Tienes que empezar quitándote la normal y tomando solo la cero, sí. Solo que tienes que entender que además de que la Coca-Cola cero o de las cualquiera, lo siento Coca-Cola, pero tú y yo sabemos que nunca has pauto aquí. Eh, no es un tema solo de lo que si me engorda o no me engorda, sino el tema de los ingredientes, lo que está hecho para mi salud. Entonces, aunque tú te quites la, el azúcar y le quites los cero, le pongas los cero a la, en la Coca-Cola, igual es un tema de salud que probablemente tienes que atajar y quitarla eventualmente por completo. las por opciones, como obviamente agua con gas, ni siquiera los jugos, porque no sabemos cómo están hechos esos jugos que nos venden en los restaurantes. Eh, tés, té fríos eh, agua con frutas saborizadas o vegetalitos todas esas cosas pueden ayudar no vas a ver como una Coca-Cola no vas a ver así Gatorade no es una opción saludable señores, no tomen Gatorade para desayunar no corriste 21 kilómetros, no necesitas Gatorade está lleno de azúcar en verga no es una opción tampoco el otro día estaba en la metro temprano comprando unas aguas para el box y alguien estaba ahí como comprando su desayuno mucha gente estaba en la farmacia metro comprando como cosas para desayunar y hay muchas buenas opciones que pudieran resolverte un desayuno corre, corre, porque hay yogures, hay frutas hay aguas, hay aguas saborizadas sin azúcar y esta persona se estaba comiendo dos panes de bolita, de esos que, de pan normal, pan bolita delicioso Solo el pan, sin ninguna proteína, sin ninguna grasa saludable, nada. Solo el pan y una botella de ghetto. Y obligación. No, no lo hagas, no lo hagas. Porque están las opciones, pero la gente no decide elegir las opciones correctas. No tomes soda. Si la quitas de tu vida, ya vas a estar ganando como unos años de vida en tu, en tu, en tu haber. Número tres. Usted no sabe más que su nutricionista. Esta semana estuve mediendo gente en el box gente que ya tiene tiempo entrenando, gente que me escucha esta boca hablar estas mismas cosas incesantemente. Y igual la gente viene y me dice, es que yo contraté un nutricionista y esa persona me hizo un plan, pero, o sea, es que era demasiada comida. Entonces yo estaba en vez de comiéndome dos, comiéndome una, en vez de, de dos porciones de no sé qué, entonces componiéndome esto... Man, tú no eres el nutricionista. El plan que el man te mandó no es para que tú hagas como unos tijeretazos ahí, ta y tú decidas qué de lo que él te mandó es lo que tú vas a hacer y qué es lo que tú no vas a hacer. No, man, apégate al plan. Si te apegas y no funciona, tú vas donde el dude, que hay esto que me mandaste no sirvió, pero tienes la, tiene la seguridad que lo hiciste al pie de la letra y en verdad no sirvió. Pero si tú te quitas, le ponle, hago, le hago, no le hago, pero porque es mucha comida, y pero luego me como tres churros, entonces, man, a la verga ¿Cómo te la mandó el tipo. Ese man estudió 3, 5 años, no sé cuánto toma la carrera. Sabe más que tú, sabe más que tu amiga, sabe más que la Insta Trainer, sabe más que Paola, la entrenadora. Hágale caso al nutricionista. No haga un mix and match de lo que él te sugirió o de que comiendo lo todo pelado... Eh, Así, haz las cosas bien, usted no sabe más que su nutricionista. Si le parece que es mucha comida, cómasela, porque me, estoy 99.9% segura que lo que se ahorró de porque era demasiado desayuno, ay verga, cuatro huevos, qué horror, nada más me voy a comer dos, esos dos huevitos que no te comiste, luego te lo comiste como dos churros o te lo tomaste en unos tragos o te compraste, te cruzó mal una galleta por allí y te la comiste. Entonces, le andan quitando cosas buenas a su alimentación y le andan metiendo vergas a la boca, y no de las buenas, y luego es ahí donde se la cagan. Entonces, si usted tiene un plan que ya pagó, hágalo, imprímalo, póngalo en un lugar visible, léalo el domingo, vea qué va a hacer en la semana y sígalo. Y si no le gusta, porque es mucha comida, licuela, yo no sé. Moje el pan en, en la avena hasta que se agüe y se lo come como la gente que hace eh, vaina de hot dog, concurso de hot dog. Y si anda con hambre por ahí, también dígale al, al nutricionista, Mam, verdad, me estoy palmando, no es ansiedad, yo me tomé mi agua, yo dormí. Pero ando con hambre, a esta hora en particular, dígale a su nutricionista. Él tiene que ver también cómo juega con su plan, para que usted pase menos trabajo. Pero usted, pero aquí lo importante es que tú, tu oyente de Bulletproof Mindset Podcast, no sabes más que el nutricionista. A ver, más no siempre es mejor, y esto lo he dicho, ya creo que he hecho hasta un podcast completo de esto. Si tú estás empezando en enero y fuiste una morsa todos los meses anteriores. Ahora en enero no quieras ir también, además de inscribirte en el Smart Fit, además de pagarle a la nutricionista. Ahora no te vayas también a bailar al Parque mar. y a correr el domingo a la carrera de 5K. Y también vas a empezar a, a remar. No hagas tantas cosas. Puedes hacer varias cosas. Puedes hacer dos, tres cosas. Distribuidas de manera inteligente. Yo diría que dos es bastante. Dos cosas es bastante. Y haz un día o haz una de las actividades tres, cuatro veces por semana y una de las otras actividades un día del fin de semana, el otro no haces nada. Sé inteligente si lo quieres mantener variado porque eres de la gente como Katiana que sí le gusta la variedad porque se aburre, pero sé inteligente en la distribución de esas actividades. No te fundas, no eh, sobrevalores sobre la motivación que tienes ahora que no estás cansado y creas que eso te hace un superhumano. No te va a hacer un superhumano, te vas a cansar. Cuando te canses te va a desmotivar, no vas a querer hacer ni verga. Entonces mejor haz poquito, pero hazlo tres veces por semana. Bien, con todo. Y ya después que haces esos tres veces por semana, haces cuatro. Y ahí y si haces cuatro, entonces le metes lo a otra, y así, no siempre más es mejor, porque ya saben que luego nos fundimos, el cuerpo no entiende que es porque está fundido, y tú solo entiendes que ya te aburriste de todo y paras. Entonces, don't do that. Acuérdense que cada vez que paramos es volver a empezar, y esto lo veo mucho en el gimnasio, hay gente que ya de verdad, yo quiero como que decirle que más, o sea, ya, no quiero volverte a ver volver, no quiero volverte a ver empe a empezar, no quiero, porque... Es un ciclo y es está en verga, porque lo difícil de, 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 de todo proceso es el inicio, una vez en cuanto a tu a tus capacidades cardiovasculares, a tu fuerza, a tu, a tu desempeño. Lo difícil es el inicio porque estamos fuera de condiciones. Ya después, más adelante, lo difícil es mantenerse, la consistencia. Pero el, ese inicio de sentirte en verga cada vez que haces un workout, estar perdido, haber perdido capacidad de, eh, muscular. Entonces, cada vez que te vas y regresas, estás allí, en esa zona mierda, donde eres el más malo que no termina el workout. Si cada vez que te rebas y vuelves, estamos de nuevo ahí, solamente vas a empezar a asociar el gimnasio con ese sentimiento. Porque no le estás dando tiempo a tu cuerpo como de ganar en la resistencia, mantenerte en ver mejoría, porque ¡fum! te vas de nuevo. Y luego cuando ya te das cuenta que, que hay que entrenar, vuelves y regresas. Entonces estoy harta de ver a la gente volver. Parecen en la gira esa fucking de su Ya estoy harta de ver gente volver. Vuelve a otro lado o no te vayas o no sé qué, pero tienen que entender que lo difícil de, de irse es volver a empezar, entonces no queremos eso, no se vayan, no se vayan, no tiren la toalla, hagan algo, escuchen todos los miles de 140 y un episodio anteriores a este donde hay miles de herramientas para, para eso, eh, porque de verdad el regreso es muy difícil siempre, porque estás en el rookie mode, y está bien estar rookie cuando en verdad era tu primera vez, pero cuando eres el man que siempre está rookie, porque siempre está regresando, es súper desmotivador para ti mismo. Entonces, mantén este pensamiento en tu cabeza. Y seguimos. El último es importante, y es que si usted es un vatro, sea un batro organizado. Yo estoy a favor de los estados alterados de conciencia. Si a usted le gusta fumar su weed, Ok, usted dele. Eh, usted quiere estar relajado el fin de semana, usted dele. Pero tiene que estar consciente que eso da hambre. Y cuando tenemos esa hambre, no nos da hambre de lechuguita y ni de carne a la parrilla. Entonces, usted organice su fumada, eh, haga un buen barbecue ese día chile con sus amigos o piense qué va a comer antes de hacer eso para que usted no se vaya por una espiral de descontrol eh, comiendo por ahí bolsas de patacones y, y chitos y vainas así porque una vez más eso da pie a que usted se le vaya la mano en pollo o que usted ande con pereza para ir a entrenar. y siempre digo que haga eso el día que usted te entrenó, usted lo dio todo, ese día fue un workout bueno, que fue un sabadazo, que usted se la gozó ese día. Y el más importante, el último consejo, que ya con esto voy a cerrar el podcast, que se hizo un poco largo porque me la pasé hablando de mi resfriado, que no le aporto nada a nadie, eh, no se engañe usted mismo. Es tan fácil. Creo que nosotros nos metimos más a nosotros mismos que a más nadie. Eh, ni a tu padre, ni a tu marido, ni a tu amiga, ni, a tu, ni al policía. Creo que a nosotros nos gusta engañarnos a nosotros mismos diciéndonos cosas como... Pero es que yo como bastante bien, yo como arroz, yo como lenteja, yo como mi pollito, pero luego me como tres churros, entonces no comiste bien. Comiste bien y luego te comiste tres churros. O entonces sea, no se engañen a ustedes mismos no así el tema de comerse la repetición es lo mismo engañarse uno mismo ah wow la botella terminé el bote en 10-20 no es verdad hubieras terminado en 11-40 si no tuvieras comido la repetición entonces al final nos, vivimos en un estado como engañarnos a nosotros mismos que nos lleva al mismo estado donde no queremos estar en inicio del año y por eso nos metimos al gimnasio entonces seamos conscientes y no nos engañemos a nosotros mismos son cosas muy sencillas se las acabo de recomendar de, de las que la, las que les acabo de recomendar así que traten de poner las en uso por lo menos dos meses, ocho semanas, para que usted vea que en verdad sí se puede. Y no vea, no haga, no haga que otra gente lo veamos volver. Otro enero más, dentro de un año, en el mismo estado de probable que nos agarró este enero del 2023. Así que nada, señores, Podcast 142 ha sido completado. Muchas gracias a todos los que nos escuchan semana a semana. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y escucharnos en nuestras plataformas, que son iTunes y Spotify. Compartan este contenido en redes sociales, Arroba @paola shotgun y así podemos hacer que esta comunidad Bulletproof siga creciendo. Nos vemos en una semana, una vez más, con mis super audífonos Muchas gracias a todos los que apoyan de una u otra manera mi salud, este podcast y todos los otros proyectos eh, que tenemos para compartir. Así que chao, nos vemos.